0: Herzlich Willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich Willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Heute hörst du wieder mal ein Interview hier im Podcast Pubertät-Überlebenstipps. Und meinen heutigen Gast ähm, versuchen wir schon länger einen Termin zu finden. Heute hat es endlich geklappt. Ich stelle sie euch mal vor. Die liebe Susanne Heinz ist seit rund 20 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig und Expertin für Training und Personalentwicklung. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin als erfolgreichen Bildungsdienstleisters in München mit dem Schwerpunkt Lernen, Lernkultur, Arbeitskultur und Arbeitstechniken. In ihrer Trainerlaufzeit schulte sie inzwischen über 3.000 Personen und unterrichtet beispielsweise auch als Gastdozentin an der Hochschule Weilen-Stefan. Ganz spannend. Besonders wichtig dabei ist ihr der Grundsatz, dass jeder Teilnehmer seine Erfahrungen mitbringt und sich daher jede Weiterentwicklung immer individuell nach dem Teilnehmer richten muss. Der praktische Bezug und die Anwendbarkeit von Methoden und Tools sind so seine heinz ähm, ist von Susanne Heinz eines ihrer Prinzipien, damit Teilnehmende sofort einen praktischen Nutzen erleben können. Und seit 2020 bildet Susanne auch selbst Coaches, agile Lerncoaches und E-Trainer aus. Und die Susanne und ich haben seit, ich glaube, zwei Jahren noch eine Mastermind, wo wir uns auch noch regelmäßig austauschen, weiterbilden, fortbilden und gegenseitig unterstützen, liebe Susanne. Ich freue mich wahnsinnig, dass das heute endlich geklappt hat. Ja,
1: aber wirklich. Halleluja. Schön, hier zu sein, hier
0: <lacht> Schön. Ja, du sag mal, eine Frage, die sich mir hier total aufdrängt. Vielleicht braucht es auch ein bisschen mehr, um es zu beantworten. Aber was ist jetzt deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen dem wir lernen in der Schule und wir lernen als Erwachsene?
1: Hm. Ja, das ist in der Tat jetzt, ich ähm, kann man tatsächlich gar nicht so in einem Satz vielleicht beantworten, zumindest in meiner Arbeit arbeite mhm. ich ja mit, mit Erwachsenen und mh, natürlich haben Erwachsenen schon einen ganz anderen Erfahrungsschatz, auf den sie immer zurückgreifen können und ihre eigenen ja, Meinungen und Erfahrungen und ähm, einen Wissensschatz, auf den sie aufbauen können natürlich. Und zum anderen ist es schon so, dass ich, zumindest hoffe, dass ein erwachsener Lerner irgendwann sein Lernen auch etwas weiterentwickelt hat und ähm, vielleicht nicht mehr so dieses kindliche Lernschema hat, sondern auch wirklich für sich mehr und mehr in der Lage ist, selbstbestimmt zu lernen. Also indem er eben selber weiß, was wie lerne ich gut, was sind meine Strategien und wie gehe ich das Ganze auch an. Das wäre zumindest sehr schön.
0: Ja, ich glaube, dass die meisten Erwachsenen ja wirklich schulgeprägt sind und da in der Schule haben wir es gelernt, wir setzen uns hin, jemand sagt uns, was wir tun sollen und genau das tun wir auch. Das heißt, dieses eigenverantwortliche Lernen, sich selber was beibringen, wird ja in der Schule nicht unbedingt uns beigebracht. Wie wichtig siehst du diesen Teil denn im Erwachsenenlernen?
1: Ja, also das ist der Punkt, der mich am... Ähm in meiner Arbeit am meisten begleitet und auch wirklich sehr stark umtreibt. Das sind, ist was, was ich ja immer wieder erlebe, dass wir alle, die meisten von uns, das Lernen nicht wirklich gelernt haben, sondern das Lernen ist was, was so irgendwie auf uns zukommt. Ja? Also wir gehen ja als, als Kinder ganz neugierig in die Schule, die meisten zumindest, und freuen sich auch total drauf. Und irgendwann hast du eigentlich mehr damit zu tun, dieser ganzen Flut irgendwie Herr zu werden und das vielleicht ja, da irgendwie gut durchzukommen, ja, und viele schauen ja einfach vor allem aufs Ergebnis, weil das Ergebnis ist das, was in Deutschland vor allem auch zählt, in Form von Noten und Zertifikaten und das ist halt leider irgendwie immer noch so und ähm, was wir da nicht lernen, ist wirklich mal zu schauen, ja, was, was will ich denn eigentlich lernen oder was sollte ich denn eigentlich lernen, was ist denn gerade relevant äh, für mich auch zu lernen, wenn sich diese Welt auch gerade so extrem dramatisch verändert und das führt halt zu einer Situation, die wir schon haben, dass man sehr abwartend ist oft. Also das, das heißt, viele ja, Mitarbeiter in Unternehmen warten tatsächlich, dass die Personalentwicklung oder der Chef kommt und sagt, hier gibt es wieder was für dich zu lernen, da gibt es ein Training, da gehst du jetzt hin. Ja? Oder ähm, der Impuls muss immer von außen kommen, das haben wir immer so gelernt. Und jetzt heißt es halt wirklich, das mal umzudrehen, und selber sich mal aufzumachen und zu sagen, okay, das ist mein Thema, das Lernen. Ja, das ist nicht das Thema von jemand anderem, das ist meins. Ja. Und da sind wir sehr weit weg davon, gerade im Moment noch.
0: Also ich erlebe das tatsächlich sehr oft. Ich bilde Familiencoaches aus und ganz viele, die tun sich wirklich schwer, das Wissen so für sich zu strukturieren. Die glauben, sie lernen dann ein Modul ein ganzes Wochenende durch über viele Stunden und wundern sich, dass man dann auch irgendwann nichts mehr behalten kann. Was kannst du den Erwachsenen raten, die jetzt selber sich entschieden haben, ich möchte etwas Neues lernen, wie integriere ich das am besten in meinen Alltag?
1: Also bevor wir da zu so einem konkreten Tipp kommen oder so, was man da wirklich machen kann, vielleicht nochmal einen Punkt davor geschoben, okay. weil du jetzt gerade die Ausbildung auch ansprichst. Das sind ja Angebote, das sind formelle Angebote, ja, die, wir, die wir buchen, wofür wir uns entscheiden, ähm, die wir dann ganz bewusst auch angehen. Und genau da ist wieder das, was du auch ansprichst. Man wartet als Lerner eigentlich im Prinzip auf das, dass mir was herangetragen wird und dann halt in Scheibchen präsentiert wird. Das ist ja auch ein bisschen Aufgabe von jemandem, der dann so eine Ausbildung anbietet. Das ist ja in Ordnung. Und viele nehmen gar nicht mehr wahr, dass sie ansonsten irgendwas lernen, nämlich informell lernen, heißt es bei uns. Ähm, dieses informelle Lernen, was so nebenbei stattfindet. Und da kann ich wirklich jeden schon mal ermutigen, also selbst wenn man jetzt nicht in einer Ausbildung oder Weiterbildung steht, sondern einfach mal zu schauen, was habe ich heute eigentlich schon gelernt? Ja, jetzt ist der halbe Tag vergangen. Was habe ich heute schon gemacht und was habe ich denn jetzt heute gelernt? Es gab bestimmt ein Gespräch mit einem Kunden oder einem Mitarbeiter oder ich habe vielleicht für mich in einer EDV-Anwendung irgendeinen neuen Trick entdeckt, wo ich sage, ah, so geht es jetzt, ja. Und das wäre schon mal das Erste, dass ich mir das bewusst mache und vielleicht auch mal aufschreibe in ein kleines Lerntagebuch zum Beispiel, was ich neben mir liegen habe, wo ich mittags oder abends mal reinschreibe, was habe ich heute gelernt. Dass so dieses Lernen für sich schon mal einen ganz anderen Stellenwert wieder kriegt und wieder bewusster wird, weil Leben ist Lernen und Lernen ist Leben, weil Lernen ist Veränderung und Veränderung gehört zum Leben. Und deswegen würde ich das gar nicht so, so unbedingt trennen. Ja. Und jetzt so auf deine Teilnehmer an der, an der Ausbildung, ich weiß ja auch, da ist am Anfang die Motivation riesig, ja, und alle kommen und wollen alles lernen, am besten auch sofort und gleich. Und wir haben im Lernen so unterschiedliche Lernstufen, der Learning Cycle ja, oder Learning Circle nennen es auch manche. Und auf dieser ersten Lernstufe ist eben der Moment, wo wir gar nicht wissen, was wir alles noch nicht wissen. Ja, also die die unbewusste Inkompetenz. Und da fühlt sich alles super an und wir denken, oh, klasse, und das ist doch alles easy. Und dann geht so in diese Lernstufe 2. Das ist dann die bewusste Inkompetenz. Wenn du also feststellst, so, oh, verdammt, ich habe irgendwie oh Gott, ich kann gar nichts, ja, was was soll ich denn da jetzt alles lernen? Das ist so dieser Überforderungsmoment, wenn du deinen Führerschein machst und keine Ahnung mehr hast, wo hinten und vorne ist bei diesem Auto, weil du nur noch Regeln im Kopf hast und überhaupt denkst, du schaffst es nicht. Und diese Lernstufe 2, das ist die entscheidende. Und da kann man sich wirklich so ein paar Strategien zurechtlegen, ähm, das, das fängt zum Beispiel damit an, dass du dir am Anfang klar machst, warum will ich das denn unbedingt machen? Also was ist so mein innerster Antreiber? Und wenn ich den immer klar habe, mit meiner Vision vielleicht auch, dann fällt es auch leichter, solche Schwierigkeiten zu übergehen. Und dann ist natürlich auch das, dass ich mir mal überlege, wie mag ich denn zum Beispiel am besten lernen? Ja, also bin ich jemand, der am liebsten alleine lernt? Oder bin ich jemand, der das soziale Lernen sehr schätzt, mit anderen zusammen? Macht es denn für mich Sinn, dass ich immer sage, ich lerne erst am Wochenende oder am Abend, wenn alles andere erledigt ist? Oder wäre es für mich vielleicht besser, ich blocke mir einfach morgens 20 Minuten oder 10 Minuten? Ja? Ähm, da sagen dann viele, ja, 10 Minuten, es bringt ja nichts. Ja, aber das sind in der Woche 70 Minuten. Und kleine Einheiten machen zum Beispiel. Sich auch organisieren beim Lernen, dass ich nicht immer alles zusammensammeln muss, sondern weiß, mit welchem Lernmaterial will ich denn lernen? Und sich da auch mal zu entscheiden und nicht immer zu wechseln zwischen mal mit iPad, mal mit PC, dann habe ich wieder mein, mein Heftchen, sondern schau mal einfach, welche, welche Materialien da für dich gut passen und bleib mal damit dabei. Mhm. Ähm, jetzt mal so die ersten Tipps, ich habe da noch
0: ein paar. Super, ich saug alles auf. Ja. Aber wir sind immer noch bei der bewussten Inkompetenz, richtig? Jetzt sind wir schon in der Stufe 2 bei der bewussten
1: Inkompetenz. Ja. Genau. So, und da ist es eben ganz arg: dieses, ich muss dranbleiben, ich muss ackern, ich muss mir Mühe geben. Da ist es super, wenn man sich einen Buddy holt. Ja, jemand, der auch sagt, ah, Mist bei mir auch, aber komm, wir packen das zusammen, ja, wir bleiben da dran. Und dann platzt irgendwann der Knoten und ich komme in die dritte Stufe. Das ist dann die ähm, bewusste Kompetenz. Das ist also der Punkt, wo du dann halt für dich schon merkst, okay, das fällt jetzt schon, ich weiß genau, was ich machen muss. So in Bezug, Bezug aufs Auto. Ich weiß, wann ich mich anschnalle. Ich weiß, wann ich die Bremse trete, wann ich die Kupplung trete, wann ich einen Gang einlege. Das sind ganz bewusste Prozesse und die spricht man sich ja quasi noch so ein bisschen mit vor. Und damit funktioniert es aber schon ganz gut. Ab und zu kriegt man eine Überforderung. Also da sprechen wir dann von einer kognitiven Lernbelastung, wenn dann so der Knoten im Kopf ist und du denkst, oh, das war doch schon mal viel besser. Aber wenn man da dann durch ist, dann kommt man in die unbewusste Kompetenz. Das heißt, du machst die Dinge halt spielerisch und ähm, weißt, du überlegst schon gar nicht mehr großartig und fährst im Auto von A nach B und hast gar keine Ahnung, wo du überhaupt lang gefahren bist. Ja? Aber die Schwierigste ist Stufe 2. Weil? Ja, weil du da halt für dich wirklich klar, da wird dir klar, was da jetzt für ein Berg vor dir ist. Okay. Ja? Und, dies, und das ver verwirrt sehr, sehr viele. Und da kommt ein, ja, da kommen dann verschiedene, unterschiedliche Lernstile nochmal mit rein. Wir haben Personen, die brauchen wirklich dieses Schritt-für-Schritt-Anleitung, so diese sequenzieller Lernstil. Wir haben aber auch Menschen, die brauchen eher immer wieder den Überblick, so den Adler-Überblick. Und da hilft es auch einfach, ja, entweder mal zum Beispiel eine Mindmap zu machen, dass man sagt, okay, wo wo stehe ich gerade? In welchem Thema? Welche anderen großen Themen hängen da noch mit zusammen? Also, dass man sich wieder einen Überblick verschafft und auch sich klar wird, okay, das kann ich jetzt eigentlich schon. So viel ist es vielleicht gar nicht. Oder ja, auch irgendwie klarer zu werden, wo, wie sind eigentlich die Zusammenhänge zwischen den Dingen? Also, diese Stufe 2 kann knackig sein, je nach Thema.
0: Okay, und wie ist es jetzt mit Menschen, egal was, ob das ein Buch lernen, einen Kurs machen, was auch immer, viele geht es ja darum, ich will einfach fertig werden. Hältst du das für sinnvoll oder empfiehlst du auch Pausen, wie so Regenerationsphasen beim Sport, um dem Gehirn mal Zeit zu geben dazwischen?
1: Ja, das empfehle ich nicht, nicht nur ich, sondern das empfehlen. Das wäre sehr, sehr wichtig tatsächlich. Also wir haben immer wieder mit Belastungen natürlich zu tun und, das Arbeitsgedächtnis kann einfach auch eine gewisse Zeit Neues aufnehmen und auch die Konzentration kann ich halt nur einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten. Also da, das ist bei jedem auch so ein bisschen anders und ähm, da sollte man für sich einfach auch mal schauen. Manche nutzen ja die Pomodoro-Technik, die weiß ich nicht, ob du die kennst, aber kann man mal googeln, 25 Minuten wirklich ungestört, konzentriert arbeiten und dann mache ich fünf Minuten Pause. Und da können manche wunderbar zwei, drei Sequenzen hintereinander hängen. Wieder andere lernen besser eine Dreiviertelstunde und machen dann eine etwas längere Pause. Aber unbedingt. Also das, auch bei den erwachsenen Lernern, ja,
0: ist es nicht so, dass wir keine Pause brauchen. Brauchen wir ja. unbedingt. Und auch Pausen durchaus auch mal dazwischen sagen, ich mache jetzt mal eine Woche, beschäftige ich mich mit dem Stoff gar nicht. Ich vergesse ich ihn dann oder empfiehlt, oder empfiehlt man oder du oder die Experten, auch hier wirklich mal eine Tagepause zu machen oder eher Stunden?
1: Das kommt darauf an, in welchem Stadium des Lernens du jetzt gerade bist. Also wenn du dich ähm, gerade das erste Mal mit einem Thema neu beschäftigst dann wird dein Gehirn das noch gar nicht wirklich wahrnehmen, dass das hier gerade ein Thema aktuell ist oder so. Ja? Sondern das Gehirn sagt halt, okay, gut, jetzt äh, beschäftigt sie sich gerade mit dem oder dem Thema. Ich kriege ja viele Reize den ganzen Tag. Schauen wir mal, vielleicht ist ja gar nicht so wichtig. Ja? Also das Gehirn versucht ja da immer auszutarieren, was ist jetzt gerade wirklich wichtig. Und wenn du aber gerade am Anfang immer wieder die gleichen Impulse setzt, also immer wieder in die gleiche Richtung Denkst oder Dinge tust oder sprichst. Das ist zum Beispiel auch ein total klasse Tipp, dass du mal abends oder mit wem auch immer darüber sprichst, was du gerade gelernt hast. Und das solltest du am Anfang wirklich häufiger tun. Dann merkt einfach auch das Gehirn so, ah okay, das Thema ist hier jetzt echt wichtig. Das kommt nicht nur einmal, sondern immer wieder, dass es sich schon etwas setzen konnte. Das kommt aufs Thema drauf an. Ich soll so ein bisschen einen Überblick haben, etwas sattelfest sein. Vielleicht, wenn es ein Prozess ist, den schon gut aufzählen können und so weiter, muss jeder gucken und dann kannst du es natürlich auch mal für eine Woche sein lassen und vielleicht
0: wieder an einer anderen Stelle einsteigen und neuen Impuls reingeben. Ah, okay, ja. ganz wertvoll. Ich glaube, dass für viele Erwachsene das Thema Lernen tatsächlich an sich so ein Stresswort ist, ne? wo man dann äh, das Gefühl hat, ich, äh, okay, Lernen, das ist mit Prüfung und Angst und Schule und was wir da alles für Glaubenssätze haben. Was kann ich denn machen, wenn ich merke, dass es bei mir so ist, dass ich da in den Widerstand gehe? Jetzt hast du vorhin schon gesagt, so ein Lerntagebuch machen. Hast du vielleicht noch einen Tipp? Ja, das ist echt, also ich arbeite ja, ich komme jetzt wieder mit meinem
1: Beispiel, ja, dass ich okay. ja viel mit Menschen in Unternehmen auch arbeite und ich habe da gerade letzte Woche erst wieder eine lustige Erfahrung gemacht, in der Ausbildung von e-Trainern, also Trainern, die Online-Trainings geben, da unterstütze ich im Bereich ja Didaktik und wie setzt man sowas auf und da gibt es, das ist ja halt ein hoher Lernanteil, ja, also das ist eine riesen Lernkurve, die da gerade zu nehmen ist, wenn ich sowas noch nie gemacht habe und speziell in dem Fall war es so, dass diese Person, ein Teilnehmer gesagt hat, na ja, also irgendwie ist das jetzt nichts für ihn weil ja seine Teilnehmer auch alle zum Beispiel nicht mit, äh, mit PCs arbeiten in ihrer Arbeit, sondern das sind ja Handwerker. Also wird er das muss er das jetzt gar nicht so machen, weil sein Gegenüber, seine Teilnehmer, die brauchen das ja auch nicht. Und dann war mir eigentlich klar, das ist wahrscheinlich eher so sein Glaubenssatz. Ja? Und dann haben wir mal dahinter geschaut, dass ich dann gefragt habe, ob er denn nicht denkt, dass... Deine Teilnehmer zu Hause auch PCs nutzen, mal eine Urlaubsreise buchen, Fotos bearbeiten, Videos schneiden und so weiter. Und ähm, dann doch, doch, also das machen die schon. Aha, also sind die doch auch PC-affin. Ja, ja, sind die schon. Und dann kam ein, es ah, betrifft mich halt also doch. Ähm, und klar, Dinge, die wir zum ersten Mal tun sollen oder eben lernen sollen, ja, das verschreckt uns ganz, ganz oft und dann tun wir das weg und sagen, es brauche ich sowieso nicht und da würde ich mal empfehlen, wirklich mal in einer ruhigen Minute ganz ehrlich mal zu sich zu sein, was ist denn dann, wenn ich das für mich mir mal, ja, erschlüsselt habe oder mir erarbeitet habe, es kommt ja am Ende niemand, der mir da eine Note gibt und sagt, so ist es jetzt, sondern wenn ich mal schaue, was ist die Chance, die dahinter steckt, wenn ich das ein oder andere vielleicht lerne. Denn Lernen ist meistens ein Punkt von Freiheit. Also es tut sich irgendetwas auf, was ich was mir das Leben nachher leichter macht wahrscheinlich. Wo ich die habe, mehr zu tun oder zu entscheiden, wie ich was mache. Und ich glaube, wenn man sich da mal ehrlich die Zeit nimmt, dann ist vielen klar, okay, das lohnt sich. Ich mache das jetzt. Ja. Und sich das mal aufzuschreiben, was habe ich denn davon, wenn ich mich da jetzt durchgebissen habe? Weil ich dann nämlich merke, das hat mit mir zu tun und nicht mit dem Lehrer, der mir eine Note geben muss. Ähm, ist dann bei den meisten doch so, dass sie sich zu machen. Also
0: sind wir wieder beim Punkt angelangt vom Anfang, selbstverantwortliches Lernen. Also Lernen für mich und nicht das kindliche Lernen, Lernen für die Note, für die Eltern, für die Schule, sondern wirklich Lernen für mich selber, oder?
1: Ja, ja genau, genau. Und da sind wir in einer Zeit, jeder kriegt es mit, ja? wo wir alle gefordert sind. Also ich denke, abzuwarten und zu sagen, wir gehen wieder in die alte Zeit. Das wird schon alles wieder so, wie das mal war. Mm -mm. Eher wird es anders. Und ich kann total verstehen, wenn es Leute ängstigt oder sich mühsam anfühlt. Und was soll man jetzt eigentlich noch alles machen? Ja? Man hat doch eh schon so viel zu tun. Und jetzt soll ich das auch noch aber vielleicht mal so im kleinen Rahmen, mal ehrlich zu sich sein und schauen, wo verändert sich mein Beruf, wo verändert sich meine Aufgabe ja. ähm, in der Anwendung von Software, ja, wo, wo tue ich mich eigentlich immer schwer, was funktioniert eigentlich nie. Vielleicht hier mal ehrlich zu gucken ja, und, und dann loszulegen in kleinen Schritten.
0: Mhm. Ähm, jetzt waren wir ja viel auf der Seite des Lernenden. Ähm, heutzutage ändern sich ja die Zeiten, wie du sagst, ja auch, dass auch oft Menschen auf einmal zu Lehrenden werden und ich online in meinem Team irgendwas vermitteln muss, entweder per Zoom oder per Lernvideos oder whatever. Was gilt denn für die andere Seite im Erwachsenenlernen? Was würdest du denn da an Tipps geben?
1: Also für die Vermittelnden. Genau.
0: <lacht> ja, ja. Oh ja,
1: auch eine spannende Seite. Coole Frage. Da gibt es den allerersten Punkt, den ich da nennen würde, wäre versuch, so wenig wie möglich zu vermitteln. Ja? Also reduziere dich im Thema und für mich ist immer der Aufbau immer so, dass ich mir überlege, ein Lernziel. Was ist wirklich das wichtigste Ziel? Was muss heute angekommen sein? Und das überprüfe ich für mich immer nochmal. Ja? Ist es wirklich das Wichtigste, was ich transportieren will? Und dann dieses übergeordnete Ziel kann ich vielleicht ein, zwei, drei so untergeordnete Sachen mit einordnen. Und das heißt, ich mache so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig und verpackt es halt in kleine Einheiten. Ja. Also gerade diese Online-Zeiten, ähm, ich kann das nicht vergleichen, das Präsenzlernen, also wenn wir uns sehen oder das Online-Lernen. Ich muss nach sieben Minuten meine Pause machen in meinem Monolog. Ja. Ich kann da nicht ohne Ende die Leute zutexten mit meinen Informationen und seien sie noch so spannend. Das hält kein Mensch aus. Also nach fünf, sechs, sieben Minuten Input brauchen sie eine Aktion. Also ich schaue halt, dass ich irgendwie mit den Leuten in eine Übung gehe oder eine Diskussion mache oder mal diskutiere. Ja, Wo wurde so eine Erfahrung schon gemacht oder welche Gedanken sind da? Ja. Also das sind eigentlich so diese Sachen. Und der dritte Punkt wäre noch, mach es einfach. Ähm, auch wenn die Technik ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, die Technik ersetzt nicht den Prozess des Lernens. Der findet immer noch da oben statt. Und ähm, wenn ich dann das alles überlade und überfrachte mit Präsentationen und mit weiß ich nicht, was ich alles machen kann, wird es manchmal zu viel. Und das lenkt zu sehr ab.
0: Okay, sehr wertvoll. Also das Ganze wirklich dann so ein bisschen zu reduzieren, zu sagen, was will ich vermitteln, sich da Gedanken machen, nicht einfach frei drauf loslegen, sondern auch für sich selber einfach ein Skript haben, Stichpunkte ja. haben, oder? Ja. Also, also für mich ist, wer da, wer da mehr wissen
1: will, wer da vielleicht mehr damit beschäftigt ist, auch für sich selber mal, ist total ähm, gut, guter Tipp. Ähm, Lernzieltaxonomie nach Blum. Da schreibt sich Bertha Ludwig Otto Otto Martha Blum. Okay. Lernzieltaxonomie. Und da kann ich eben einteilen, entweder für mich oder auch für andere, so welche welches Lernziel muss eigentlich erreicht werden. Da gibt es nämlich unterschiedliche Level von ich habe mal was gehört. Ich kann mir jetzt eine Meinung drüber bilden, bis hin zu, ich kann es analysieren, mit anderen Dingen in Verbindung bringen, was Neues daraus entwickeln. Und meistens galoppieren wir da viel zu weit weg, wir, wir lernten, weil wir viel zu viel halt natürlich wissen und auch nur das Beste rausgeben wollen natürlich. Ja. Da holen wir halt die Leute auch oft nicht mehr ab, ja, weil wir denken, das ist für die langweilig, was für uns langweilig ist. Aber unser Gegenüber überfordert das vielleicht schon.
0: Okay. Jetzt hast du ja gesagt, dass du Coaches und agile Lerncoaches und E-Trainer ausbildest. Wenn du das jetzt selber deine Calls, deine Trainings vorbereitest, wie machst du das? Also woher weißt du, was die wissen sollen und was nicht? <lacht> eine Frage, aber ich glaube, es interessiert mich, weil das ein ganz wichtiges das, Thema ist. Ja,
1: ja, klar, total. Also ähm, das kommt jetzt tatsächlich so ein bisschen drauf an für wen ich arbeite. Also wenn ich jetzt für eine andere Akademie arbeite, die äh, wollen dann oftmals einen Ausschreibungstext haben und dann macht man das natürlich auch und man stellt sich seine Zielgruppe vor. Also ich weiß ja ungefähr aus der Berufserfahrung, wer da ungefähr Teilnehmer sein wird und dann versuchen wir natürlich diese, diese Agenda oder diese inhaltlichen Punkte äh, so rauszuarbeiten, dass es möglichst gut passt. Ähm, das ist aber mal das, was auf dem Papier steht, das, was ich immer mache, ist, dass ich eigentlich vorher mit den Leuten Kontakt aufnehme. Wenn es geht, kriegt man nicht immer leider den Kontakt, aber dann sehe ich die Leute ja in meinen Meetings. Ja? Und dieser erste Termin, der ist so unheimlich wichtig, um sich gegenseitig kennenzulernen und auch zu erfahren, wo stehen die Menschen eigentlich gerade, was haben sie schon für Erfahrungen. Und dann habe ich meine, ich habe meine Inhalte, ich habe meine Settings, habe meine Methoden und Modelle und Übungen und habe auch meine Planung. Aber meistens läuft es dann komplett anders ab, ja? weil, weil mhm. wir dann merken, okay, das ist gerade ein anderes Thema oder ein anderes Level. Ich kann was überspringen. Ähm, also es gibt immer eine Vorbereitung und dann ist es immer individuell, je nachdem, wer jetzt da ist. Und ähm, roter Faden trotzdem ist natürlich wichtig, dann immer wieder zu zeigen, wo sind wir jetzt, ja? auch wenn was übersprungen worden ist.
0: Mhm. Und was machst du, wenn ein Thema wesentlich ausführlicher von den Teilnehmern besprochen werden muss, als du das gerne, als du das dachtest, fallen dann auch Themen hinten runter? Oder kürzt du dann den Rest?
1: Ja, also das kommt tatsächlich vor. Dann, ich kommuniziere das dann natürlich. Ja, aber das ist dann in dem Moment wichtig. Also manchmal wird entschieden... Ähm, dass man merkt, äh, jetzt ist irgendwie ein Thema aufgekommen, das müssen wir jetzt behandeln. Jetzt zum Beispiel, wenn du in Firmen auch arbeitest, dann gibt es manchmal Stress oder Konflikte oder es poppen andere Themen hoch. Da kann ich mit dem Inhalt jetzt nicht drüber gehen. Die Leute werden sowieso nicht bei der Sache. Ähm, und dann wird es abgestimmt. Also entweder treffe ich eine Entscheidung oder die stimmen ab, und was sie machen wollen. Und dann gibt es manchmal auch einen Ersatztermin für die Themen, die jetzt nicht äh, geschehen konnten. Ja, dass man sagt, wer das nochmal vertiefen mag, dann machen wir nochmal einen separaten Termin. Okay. Genau, Aber das ist, das ist eine coole Frage auch, weil das ist echt total wichtig und zahlt halt auch auf den Lernerfolg oder Misserfolg ein. Wenn ich die Menschen nicht emotional in einer guten Situation habe, dann kann ich denen nichts vermitteln. Ja. Wenn ich äh, Themen behandle, die mit deren Lebensbezug jetzt so gar nichts zu tun hat und es mir auch nicht gelingt, die irgendwo emotional zu packen, dann kann man auch nicht wirklich was lernen. Ja. Also es braucht beim Lernen immer den Bezug zu einem selber und auch immer eine gute Atmosphäre.
0: Ja. Und auch so, wie du schon sagst, dieses emotionale Lernen. Also dass ich nicht nur kognitiv lerne. Klar, es gibt Sachen, irgendwelche Sprachen, die wahrscheinlich kognitiv ja. sind, aber dass man halt viel versucht als Trainer, das Herz anzusprechen. Also das rate ich Lehrern auch immer. Schaut, dass ihr über die Emotion geht und nicht nur über den Kopf.
1: Ja, total. Und das ist halt, also gerade auch für den Erwachsenen Lerner. Also, wenn mich jemand fragt, wenn jemand sagt, ich habe mir jetzt vorgenommen, und ich lerne jetzt Spanisch und wenn ich dann den frage, ja, warum und der sagt, Mai, ich glaube, man muss das können, ja, <lacht> dann können wir uns in drei Monaten mal sprechen, wie viel Spanisch die Person gesprochen hat. Ja. Wenn aber klar ist, ich habe vor, entweder einen Urlaub oder ich will auswandern oder ich sonst irgendwas, ähm, dann, ja, dann go for it, ja, aber dann ist halt, dann stimmt einfach
0: diese Einstellung auch, dann passt es. ja. Bist du schon mal oder gibt es in deiner Erfahrung Themen, wo du sagst, die funktionieren online nicht? Also die kann ich online nicht beibringen. Hast du da auch irgendwie mal Erfahrung damit gemacht?
1: Also ich bin sehr überrascht, was online alles geht mhm. inzwischen. Das muss ja. ich ganz ehrlich sagen. immer. Ich bin immer wieder selbst baff und gebe mich auch immer wieder in Situationen, wo ich erst denke, das kann eigentlich nicht wirklich klappen und dann klappt doch sehr vieles. Ich habe sogar letztens einen Schwimmkurs gesehen, der online ähm, ja wohl stattfinden soll. Da glaube ich, da stößt man dann endgültig an seine Grenzen. Ja, Es wird dann irgendwo schwierig, wenn es um Sachen geht, wo ich spüren muss, was zwischen den Menschen los ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine Mediation auch nicht so ganz toll funktioniert. Wobei auch das, wenn man da sein Spezialgebiet drauf hat und seine... Seine Arbeit gut kennt und du weißt, wie die Körpersprache ausschaut von der Person. Du merkst, ob jemand, wie jemand sich plötzlich auf dem Stuhl bewegt, ob jemand nach hinten geht oder dir zugewandt ist. Man kann ja da auch unheimlich viel arbeiten. Aber also so richtig erlebt, was ich tatsächlich erlebt habe, ich hätte einen, einen Visionsworkshop online machen sollen. Eigene Vision? Um, einen Visionsworkshop für ein Team. Okay. Und zwar für ein Team, das sich ähm, verändert und da ging es auch ums Thema dann lernen. Also was muss das Team dann lernen? Aber wir wollten bei der Vision starten und das habe ich auch zugesagt, dass wir das online machen können. Und meine Vorgabe war aber, dass die Kameras angeschaltet sind. Mhm. Ja, weil das gibt es ganz, ganz oft, dass sich gerade in Unternehmen wegen der Bandbreite keiner mehr mit Video einschaltet, ein Welt, sondern nur noch mit, mit Mikrofon. Und das geht bei sowas gar nicht. Also da würde ich sagen, dass ein Teamworkshop ohne sich zu sehen, erzeugt keine Energie. Das geht nicht.
0: Okay, spannend. Also, aber weißt du, das sind so Tipps, ich glaube, da denkst du vielleicht in dem Moment gar nicht dran. Wenn du sagst, ich möchte jetzt als Vorgesetzter für mein Team was machen, dass ja. einfach wichtig ist, dass die Kamera angeschaltet ist. Finde ich total coolen Tipp. Mhm. Ja, also da,
1: da kann, man, kann man auch einfach nur mal einen Tipp, da kann man mal ein Experiment machen. Also geh mal mit fünf, sechs Leuten in einen so einen Zoom-Call und jeder schaltet die Kamera an und einer spricht, weil er irgendwas erzählt und dann schalten sich alle anderen plötzlich aus. Wenn du da nicht geübt bist, dann ist es für einen erstmal so, okay, wo sind die alle? Ähm, ich spreche hier ins schwarze Loch. ja Also inzwischen nach einem Jahr permanenter Online-Trainings ist mir das langsam auch schon egal, wo die Köpfe sind. Ist aber ja nicht jeder so geübt, ja. Und da geht sofort auch die Energie raus. Also erstmal, man wird selber unsicher, womöglich. Und man spürt es auch tatsächlich, weil du dich natürlich auch fragst,
0: ja, wo sind die anderen? Es ist ja. kein mehr füreinander da. Definitiv. Also ich gebe momentan sehr, sehr viele Online-Lehrerfortbildungen. Da sehe ich die alle nicht. Du sprichst also wirklich vor 500 Leuten, aber du weißt, die sind alle nur hinter der Kamera. Ja. Und da braucht es wirklich Übung und auch bestimmte mental Tools, um da die Energie hochzuhalten. Und das höre ich eben auch viel von Lehrern, die sagen, ich habe zwar die Klasse vor mir, ich sehe die aber alle nicht. Ja. Ja, ja. Und das ja. ist natürlich in Unternehmen das Gleiche, dass wenn ich jemanden nicht sehe, brauche ich Techniken, um meine Energie hochzufahren, um mir mein Publikum vorzustellen. Ansonsten ähm, ist, ist man total unsicher und es fehlt halt auch dieses, diese nonverbalen Signale, die man einfach sendet. Genau. Hört der mir zu, ist der gelangweilt, schaut er dessen, das aufs Handy. Ähm, und ich bin ja ohne Kamera auch viel abgelenkt, da mal aufs Handy zu gucken oder nicht zuzuhören. Also ja. es gibt ja. mir ja auch als, als Zuhörenden mehr Verantwortung, wenn der mich sieht auf der anderen Seite.
1: Ja, ja, genau, genau. Also von daher. Ähm, okay. Es gibt sagen, wo es ganz gut ist ohne Bild, weil viele auch sagen, sie können sich besser konzentrieren tatsächlich, wenn auch die Kamera mal aus ist, wenn man wirklich nur mal hört. Ähm, auch das ist auch mal hilfreich. Ich würde es für mich aber immer kommunizieren, wie ich es in derjenigen Situation haben möchte, okay. weil ich damit halt auch eine Wirkung erzielen will. Genauso wie du halt gerade sagst, ja, brauche ich die wirklich volle Aufmerksamkeit bei mir dann oder aufeinander Kamera an. Ähm, brauche ich das jetzt nicht unbedingt will ich mal dass die stille kommen dass sie nicht abgelenkt werden dann würde ich auch die kamera doch erstmal ausmachen
0: okay ja es ist gut zu wissen dass man da auch ein bisschen mit spielen kann ähm, einfach sieht man sich oder sieht man sich nicht ja Jetzt hast du ja gesagt, also mit Ataro hast du ja wirklich einen extrem erfolgreichen Bildungsdienstleister erschaffen. Ich nehme an, da hat sich bei euch natürlich jetzt auch ganz, ganz viel verändert, oder? Im letzten Jahr. Erzähl mal kurz, was hat sich denn hier so wirklich im ja. Alltag verändert von jemandem, der von Offline-Seminaren lebt und Live-Seminaren? Ja,
1: genau. Was hat sich verändert? Sehr, sehr vieles. Und es ändert sich weiter. Also es ist nicht vorbei, das Ganze. Gerade unser Thema digitales Lernen natürlich oder auch digitale Transformation und Befähigung der Mitarbeiter ist natürlich ein Riesending im Moment und da lernen auch wir nicht aus und das darf man jetzt auch nicht, man darf da jetzt nicht aufhören. Ja, was hat sich für uns verändert? Wir haben wirklich von einem Tag auf den anderen alle Präsenzthemen, ja, ganz am Anfang der Pandemie wurde es erstmal verschoben. Ähm, manche Trainer waren ja auch gar nicht so weit, dass sie sofort hätten online trainieren können. Das heißt, ja, auch die Kundenseite war nicht bereit dazu. Man hat ja auch gehofft, es geht wieder von vorne los oder geht wieder ins Normale zurück. Ähm, inzwischen haben wir fast fast jedes Thema in den in den Online-Raum äh, verlagert und ähm, stellen gemeinsam mit den Kunden fest, wie gut man da die Themen transportieren kann, die Arbeitsweise hat sich verändert, weg von Tagesveranstaltungen hin zu kürzeren Einheiten. Auch sehr, sehr spannend. Eine Empfehlung, die dem Lernen tatsächlich entgegenkommt, wozu aber in der Vergangenheit niemand bereit war, also Kunden selten, auch Trainer selten, den Tag so zu zerstückeln. Und wir lernen natürlich sehr viel über das Thema Kollaboration. Also Zusammenarbeit im Online-Raum, welche Tools gibt es da zu nutzen, sich mehr zu vernetzen? Also dieses ganze Thema voneinander lernen, miteinander lernen, zieht sich auch in den Arbeitsbereich mit rein. Also das, das hat sich bei uns sehr stark verändert. Ja, Dass wir, wir suchen keine Seminarhotels mehr oder Trainingslocations, sondern wir suchen einen guten Anbieter, der DSGVO-konform
0: unsere Trainings haben. Ja.
1: Absolut,
0: ja. ist aber, glaube ich, auch Fluch und Segen. Also ich selber, ich gehe einmal im Jahr auf eine Fortbildung und ich muss sagen, ich bin schon sehr gerne auf so Live-Veranstaltungen, weil man einfach ein ganz anderes Gefühl hat. Also ich mag diese Energie. Wie schaffe ich es als E-Trainer, diese Energie auch in den virtuellen Raum zu transportieren?
1: Hm. Ja, ähm, ich verstehe, was du meinst. Also... Da müssen wir noch ein bisschen, also ein bisschen differenzieren würde ich gerne, was ist es für ein Thema, was ich da, was ich da mache oder was man da besucht. Wenn wir jetzt davon sprechen, zum Beispiel, wir trainieren Fragetechnik beispielsweise, ja. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt die getragene große Atmosphäre und aufgeladene Situation oder sowas, sondern ich kann das Vier-Ohren-Modell auch wunderbar im Online-Raum natürlich trainieren jetzt aber für die für den punkt zur so persönlichkeitsentwicklung natürlich wo ich auch so ein miteinander kreieren möchte da gibt es dann schon mit hohen da bin ich jetzt aber nicht der spezialist ehrlicher, ehrlicherweise ähm, gesagt ich, ich arbeite viel mit musik zum beispiel auch mal zwischendurch mhm. ja das sind vielleicht so kleinigkeiten die jeder mal machen kann dass man in übungsphasen eine musik einspielt und wenn die musik aus ist dann ähm, ist die übung vorbei ja? oder zu beginn zum auftrag habe ich eine musik und dann ist die auch wieder weg das würde ich machen und natürlich auch die Arbeit in Gruppenräumen ist großartig. Ja, Auch das führt immer wieder zu spannenden Momenten, ähm, die man gut nutzen kann. Aber ja, ob es auf diesen großen Seminaren, wo 200, 300, 400, noch mehr Leute sind, ja, dieses Gefühl habe ich online jetzt noch nicht erlebt.
0: Manche versuchen es äh, mit vielen Bildschirmen und tausenden Zuschauern, aber ist nicht der gleiche Bild. Aber ich glaube, da dürfen wir Coaches, Trainer, Ausbilder uns einfach auch auf eine neue Reise begeben und sagen, okay, ähm, manche Dinge gehen virtuell und und wenn wir das halt wollen, müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis das wieder möglich ist.
1: Ja, ich glaube, da ist dann eher die die Richtung, ähm, statt das groß und laut und so weiter zu machen, vielleicht eher ein bisschen leiser zu werden. ja Eher mal dieses sehr Vertrauliche mal zu haben, weil Gerade jetzt so viel online, viele sind online müde. Und da jetzt alles in den Online-Raum reinzuquetschen, halte ich auch nicht für schlau, sondern vielleicht mal wirklich kleine Austauschrunden, wo man wirklich vertraulich miteinander arbeiten kann, anstelle von Massenveranstaltungen. Ja. Das, glaube ich, würde mich auch mehr ansprechen.
0: Also das merke ich tatsächlich, kommt auch bei den Leuten gut an. Also ich habe ähm, die Abschluss, also meine Ausbildung hörst du immer mit einer Abschlussveranstaltung von einem Wochenende auf. Und vorher war geplant, dass einfach mit allen, was ich, 50, 100 alle drei Monate. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen es jeden Monat mit maximal 20 Personen. Und äh, eben Corona-bedingt. Aber die, das Feedback der Teilnehmer ist riesig. Die sagen, wow, wir finden es total cool. Es ist viel persönlicher, es ist viel näher. Ich ja. werde gesehen. Also die haben auch nicht mehr diese Angst unterzugehen. Also ich glaube, für viele Menschen ist es auch total schön und fein in einem kleinen Rahmen. Ähm, das zu machen. Also ich denke, dass da holt man viele auch damit ab, die eben nicht dieses laute, pompöse wollen, wie du das eben sagst. Ja, ja. ja,
1: genau. Ja, aber das ist fein. Wir können spielen mit den Sachen. Wir können viel mehr spielen. Wir können ganz schnell und einfach gezielt auch die Leute ansprechen und sagen, kommt mal, ihr vier, wir Machen noch mal was gemeinsam online. Das wäre vorher wurde nicht gegangen. Wenn jemand in Dänemark sitzt und der andere in Österreich, dann macht man das nicht. Und jetzt haben wir die ganze Bandbreite. Und ich glaube, das gilt auch dann wirklich auszunutzen, auch fürs Lernen auszunutzen. Ähm, sei es jetzt, dass wir uns noch in Facebook-Gruppen vielleicht austauschen oder eine Slack-Gruppe hat oder, oder zwischendurch mal irgendwas auf Udemy gemeinsam anschaut und bearbeitet. Und dann treffen wir uns wieder in der Lerngruppe online oder auch mal Präsenz. Ja. Also halt diese, diese Spielwiese ist halt viel größer geworden ja.
0: und das ist cool. Ja, wir können uns aus allen Welten halt was Gutes rausholen. Und um jetzt nochmal kurz den Bogen zum, zum Lernen äh, zurückzubringen, wenn ich jetzt als Erwachsener mich entscheide, ich möchte jetzt etwas lernen für mich, nicht nur unbedingt, weil es beruflich nötig ist, sondern weil ich sage, ich möchte, wie du schon sagst, zum Beispiel Spanisch lernen. Bleiben wir doch mal bei dem Beispiel. Ja. Ja, wie würdest du jetzt da vorgehen, dass es einen eben nicht überfordert, dass es mich aber auch nicht langweilt? Hast du noch so ein paar praktische Tipps einfach an der Hand, dass ich als Erwachsener vielleicht wissen sollte, was ich in der Schule nicht gelernt habe und deswegen vielleicht gar nicht weiß? Hm.
1: Ich würde immer damit anfangen, mir mal selber noch mal Gedanken zu machen, dieses Warum zu klären. Das haben wir, haben wir vorhin schon gesprochen. Ja, was ist so mein, mein emotionaler Antrieb dahinter? Warum möchte ich das unbedingt machen? Und dann auch gerne solche Visualisierungsübungen. Wie ist es dann, wenn ich Spanisch spreche? Was was passiert denn dann, wenn ich es in mein Leben geholt habe? Ja, dann sollte ich mir einfach mal auch Gedanken machen, wie sieht denn mein tägliches Lernen auch aus? Und da, ja, nehmt es leicht. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Ja, also gerade Sprache lernen ist einfach was, was immer wieder stattfinden sollte, immer wieder kontinuierlich und nicht jetzt zwei Wochen volles Rohr Also diese... Ich, Spanischen 14 Tagen oder sowas, ja, das kann ja nur ein Frustmoment sein. Was großartig ist, gerade auch beim, beim Sprachenlernen, wenn es die Möglichkeit gibt, und die haben wir heutzutage, mich immer wieder mit der Sprache zu umgeben. Also Radio anmachen in spanischer Sprache, spanischen Radiosender, spanische Lieder hören, das Lernen mit Rhythmik, mit Musik, dazu auch Tanzen auch wenn ich es noch gar nicht verstehe, vielleicht erstmal die Sprache, aber dem Gehirn und auch dem Körper die Möglichkeit geben, einzutauchen in das Ganze. Ein Fachbegriff dafür ist dann die Immersion, wenn es jemanden interessiert. Die Immersion, also sich möglichst intensiv mal in so ein Sprachbad äh, reinzugeben. Rein und da zählt dieses, ja umgeben mit der Sprache, abgewechselt mit kleinen, knackigen Lerneinheiten, wo ich natürlich meine Vokabeln lerne und so weiter, das zählt. Ja? Dass ich dann für mich einen Plan mache. Also macht euch ein Ritual, sucht man sucht sich aus, an welchen Tagen lerne ich, an welchen Tagen, wie lerne ich da auch, ähm, habe ich die Möglichkeit vielleicht über eine Gruppe auf Facebook oder wo auch immer mit Muttersprachlern in Kontakt zu kommen, dass ich auch das soziale Lernen habe, also auch mit Menschen, weil Lernen findet nicht alleine äh, im stillen Kämmerlein statt. Überhaupt nicht. Das ist ein lebendiger Prozess und jeder weiß für sich im Grunde, was da gut funktioniert. Und ähm, ja, kleine Schrittchen, Lernorganisation, Lernmaterial mal wirklich zu prüfen und zu sagen, jetzt bleibe ich dabei und wechsle nicht ständig ab. Okay. Das haben wir schon gesagt. Okay. Ähm, also ich habe... Da gibt es auch die Lernkompetenzanalyse, mit der ich ja auch viel arbeite. Das ist so eine eine Analyse, die verschiedene Faktoren eben anschaut ähm, im Bereich des Lernens und dies mit über 10.000 Menschen ist, die äh, gemacht worden, also dies wissenschaftlich erprobt, diese Analyse. Und die schaut sich immer auch an, wie sind die Rahmenbedingungen zum Beispiel. Ja, also wenn mein Umfeld so ist, dass mir alle entgegenquatschen, das schaffst du sowieso nicht. <lacht> auch da müsste ich dann halt mal angreifen. ja? Oder mein Lernmanagement, wenn das nicht passt, sei es im Sinne von, wie organisiere ich mich beim Lernen? Wenn es da immer wieder Chaos gibt, dann funktioniert es halt auch nicht. Oder wenn hohe Störungen mit drin sind. Also
0: das sind so verschiedene
1: Faktoren, die, die man sich da anschauen kann.
0: Und wenn die Hörer jetzt sagen oder Zuschauer, sie möchten diese Lernkompetenzanalyse machen, wie können sie das mit dir machen? können mir gerne einfach eine E-Mail schreiben zum
1: Beispiel oder mich kontaktieren. Entweder über LinkedIn oder über Instagram oder über meine Webseite. Findet ihr auch alle Links in den Shownotes? Genau. Und okay. dann ist es so, dass dieser Test, den macht man, das dauert so 20 Minuten. Und dann hat man seine verschiedenen Skalen. Und dann gibt es ein Auswertungsgespräch dazu, damit wir einfach mal schauen, so in 60 bis 90 Minuten, ja, wo kann ich jetzt wirklich angreifen? Also wo sind meine Potenziale? Wo bin ich eh schon gut? Ja, und der Test ist auch für Firmen zu machen übrigens. Das mhm. ist echt, ähm, echt ganz spannend, vor allem, weil ich auch immer in Bezug auf meine Peer Group angeschaut werde dabei. Also immer im Vergleich zu denen, die so ähnlichen Bildungsstand haben, ähnliches Alter haben,
0: ähnliches Geschlecht. Wie bin ich denn da eigentlich unterwegs? Das ist Ach, spannend. Mhm. Okay, also Lernkompetenzanalyse bei der Susanne Heinz. Klick einfach auf die Show Notes und findest du dann die Links oder auch die E-Mail-Adresse von der Susanne und dann kannst du diese Lernkompetenzanalyse machen. Die kostet wie viel?
1: Die Analyse kostet irgendwas 20 Euro plus Mehrwertsteuer und dann okay. kommt dann noch das Gespräch
0: dazu. Okay, genau. also ein ganz, ganz, ganz überschaubarer, geringer Betrag dafür, dass du danach einfach besser weißt, wie du lernst, damit dann alles das, was du lernst, einfach erfolgreich ist und nicht irgendein Frustrationsmoment bei dir hinterlässt. Okay, spannend. Ja, liebe Susanne, wir haben jetzt hier schon ganz lange gequatscht. Ich würde jetzt gerne nochmal so ähm, am Schluss dich, dich fragen, was wären denn so deine ein bis drei Tipps, wo du sagst, wenn du als Erwachsener nochmal lernst und in diese Welt eintauchst, wie geht leichter? Was solltest du zu dem, was du eh schon gesagt hast, auf jeden Fall machen? Welches Mindset ist vielleicht wichtig? Hast du da noch mal etwas, was gesagt werden sollte?
1: Hm, meine Top 3 sozusagen. <lacht> also Top 1 wäre, glaube ich, pack an. Der größte Fehler wäre, es nicht anzupacken. Punkt 2 ist, kläre wirklich für dich dein Warum und schau dahinter. Glaub nicht, dass was an der Oberfläche ist, was du siehst, sondern geh nochmal ein Stück weiter, warum es lohnt, das zu lernen. Und Top 3 wäre, geh selbst auf eine Lernreise und entdecke, gib dir die Chance, das Lernen selbst wirklich nochmal neu zu entdecken. Denn das Lernen, wie wir es heute machen, das ist nicht Schule. Und ja, wenn man da noch richtig Lust drauf hat, sich das selbst nochmal zu erarbeiten, dann lade ich auch gerne nochmal ein, mit mir auf so eine Lernreise zu gehen, mit dem Lernquadrat, mit einem zwölfwöchigen Selbstlernprogramm, um seine Lernkompetenzen mal auf Vordermann zu bringen. Denn es gibt einen Kollegen, der hat gesagt, ähm, Menschen ohne Selbstlernkompetenzen sind die Analphabeten in der Zukunft. Und das, glaube ich, trifft es wirklich und zeigt, was zu tun ist.
0: Ja, und deswegen nehmt das ruhig in Anspruch, äh, meldet euch bei der Susanne, melde du dich bei der Susanne und sie kann dir einfach helfen, deine Lernkompetenz zu verbessern, damit du leichter lernen kannst und das ist ein, in der heutigen Zeit ein sehr, sehr, sehr wertvolles Tool. Liebe Susanne, ich danke dir für deine Zeit, ich freue mich sehr, es war ein ganz, ganz spannendes Interview, auch ich habe was mitgeschrieben, habe da Dinge gelernt, vielen, vielen Dank. Weiterhin alles Liebe auf deinem Weg und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Mastermind, die momentan ja auch online stattfindet, dann bald wiedersehen. Ja, genau, ich freue
1: mich auch. Super, Kira. Danke dir und ich wünsche allen deinen Zuhörern, dass sie gut auf diese Zeit kommen und ähm, lernen, in dieser neuen Welt auch gut zu leben. Alles Gute. Ciao.
0: Tschüss.